0: In einer engen Box war es, auf Beton, unstandesgemäß, dass sie die Glühbirne der Welt entdeckte. Sie war das Ferkel Nummer vier, drei andere lagen über ihr. So ein Gedränge, dass sie fast erstickte. Schon nach zwei Wochen, Säugakkord. da kam jemand und nahm Mutter fort. Doch noch als die Erinnerung schon verblasst war, fielen manchmal dem jungen Schwein der Mutter Worte wieder ein. Die Würde des Schweins ist unantastbar. Mit diesen mahnenden Worten von Reinhard May aus dem Lied Die Würde des Schweins melden wir uns. Ihr merkt, ich bin da noch ein bisschen... Ähm, ja, ergriffen. Ähm, fällt mir immer ein bisschen schwer, das ähm, Lied auch zu hören und das zu rezitieren. Der ein oder andere von euch wird es vielleicht kennen. Hört es euch einfach mal ganz an und lest euch den Text wirklich mal durch. Und denkt einfach daran, dass Tiere... Genauso fühlen wie wir auch, denn der Mensch ist genauso ein Tier wie alle anderen Tiere. Warum wir dieses Zitat oder diesen Ausschnitt aus dem Lied an den Anfang stellen, ist einfach, weil wir jeden Tag im Verkaufsplan bei uns im Fachzentrum natürlich damit zu tun haben, dass wir Kauartikel verkaufen. Und Kauartikel werden, nun mal so ist es die Natur, aus Tieren hergestellt. Und es ähm, und ist ganz wichtig, dass man immer dabei bedenkt, dass das nicht einfach nur irgendwelche Fließbandprodukte sind, sondern ich mache es ganz gerne, wenn jemand eine Tüte Hühnerfüße kauft, dann sage ich immer, denken Sie mal dran, in dieser Tüte stecken im Endeffekt acht Hühner. Also schmeißen Sie Ihrem, Ihrem Hund und Ihrer Fellnase bitte nicht die, Hüh, die Hühnerfüße einfach so vor die Pfoten, als wäre es äh, Kamelle. Ja? Das sind ungefähr, in dieser Packung mal 250 Gramm, sind ungefähr 16 Hühnerfüße drin. Das heißt, acht Hühner. Wir wollen das einfach mal gerne vorwegstellen, weil es uns ganz wichtig ist, dass man das immer im Hinterkopf behält und dass es eben keine Fließbandproduktion ist. Vor allem nicht bei unseren Kauartikeln hier. Wir haben auch nichts aus dem asiatischen oder indischen Raum, weil die viel zu viel bedampft und begiftet werden, um Bakterien und Viren abzuhemmen, die bei den, äh, abzuhemmen abzutöten, die äh, über den langen Transport entstehen können und könnten und Schimmelpilze und was es da noch nicht sonst noch alles gibt. Ähm, unsere Sachen kommen halt hier aus dem, äh, äh, aus dem deutschen Raum, beziehungsweise aus dem nahen europäischen Umfeld. So, soviel dazu. Ja, damit steigen wir äh, heute mal ein bisschen ernster in die Sendung mit ein. Aber äh, keine Sorge, es wird zwischendurch auch wieder lustig. Heute in der Sendung haben wir folgende Themen. Wir rufen ein Gewinnspiel aus. Ein weiteres Thema soll sein, schützt den Müll. Er könnte vergammeln. Müll im Wald. Wir berichten über den verkaufsoffenen Sonntag und das Johannifest, was hier so geschehen ist, wie es gelaufen ist. Wir stellen euch das Projekt Gelber Hund vor. Außerdem möchten wir darüber sprechen, dass Welpen immer aufgedrehter sind oder aufgedrehter werden. Und ganz zum Schluss nochmal ein Appell von uns, die Europawahl betreffend, die ja kurz vor der Tür steht. Dann wollen wir mal zum ersten Thema kommen und zwar, wir haben uns einfallen lassen, dass wir ein Gewinnspiel für euch ausloben wollen. Ausloben, sagt man das so? Ich sag's jetzt so, ausloben wollen. Und zwar werden wir diese Folge veröffentlichen und einen Tag später stellen wir euch zwei Fragen dazu. Das heißt, ihr müsst schon die Folge erstmal hören, bevor ihr die Fragen auch beantworten könnt. Und wenn ihr das aufmerksam getan habt, diese Folge zu hören, dann könnt ihr die auch ganz leicht beantworten. Natürlich werdet ihr auch noch äh, sehen können, was es für Gewinne gibt oder für einen Gewinn. Und äh, ja, wir sind schon ganz gespannt, äh, wer da am Ende der Gewinner sein wird. Äh, sollten es mehrere richtig machen, ist es natürlich ganz klassisch. Ermittelt das Los den Gewinner. Der Rechtsweg ist wie immer ausgeschlossen. Diese Angaben sind wie immer ohne Gewehr, das wollte ich schon immer mal öffentlich sagen, <lacht> Yippie. okay, lassen wir das. Weiter geht's im Thema, das erstmal zum Gewinnspiel, also das nur mal kurz umrissen, ihr werdet dann einen Tag später, wie gesagt, einen äh, Facebook-Beitrag dazu bekommen und äh, auch einen Beitrag über unsere Website, damit nicht nur Facebook-Leute damit machen können, ist ja wohl selbstverständlich und äh, ja, mitmachen, 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 gewinne, 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 äh, ja, <lacht> ich habe heute Morgen, glaube ich... Ja, es muss ja jetzt am Anfang was ein bisschen ernst, es muss jetzt ein bisschen lustiger werden. Aber, aber eigentlich kommen wir direkt zu einem anderen ernsten Thema. Und zwar schützt den Müll. Er könnte vergammeln. Aufmerksame Anhänger unserer Facebook- und Website-Nachrichten und Beiträge haben wahrscheinlich den ähm, etwas erzürnteren Beitrag gesehen, über den Biomüll, der in Plastiktüten verpackt war und in einem Waldstück am Wegesrand zwischen Deringhausen und, äh, Moment, was war das, Rheinhagen. Einfach weggeworfen wurde. Ne? Der wurde da ja hingelegt. Also war schon fast platziert. Das war äh, letzte Woche, war das denn, Samstag oder was? War ich auf jeden Fall unterwegs mit meinen beiden Fellnasen und ich laufe da so lang, es war so ein richtig schöner Waldweg, da stand am Anfang eine Bank, sehr idyllisch. Und ich denke, ah toll, wer hat da denn wieder seinen beschissenen Müll abgelagert? Und es waren diese zwei, ihr könnt aber auch nochmal die Fotos angucken, also wie gesagt, online haben wir die gestellt. Zwei diese blauen Säcke für, ich weiß gar nicht, für was man das alles nehmen kann, auf jeden Fall diese blauen Säcke. Und dann dachte ich, yeah, es gibt so doch jetzt nicht. Ist der jetzt allen Ernstes? Heckenschnitt verpackt und in die Natur geworfen. Ich meine, oh ja komm, wenn einer mal seine, seine Hecke da abwirft, dann soll er das halt machen. Wenn seine Hecke abwirft. Wenn einer mal seinen Bio-Heckenabschnitt da irgendwo im Müll verklappt, dann äh, sage ich mal, habe ich da jetzt auch nichts gegen. Ja, wenn er da sein Grasschnitt, Grasschnitt war da auch bei. Oder sein Unkraut oder sonst was. Ja, es vergammelt ja. Solange man das nicht irgendwie auf einen, direkt auf den Gehweg... Also ich finde es eigentlich auch nicht so schön, dass es neben dem Gehweg lag. Aber ähm, ich, das ist jetzt nicht so schlimm, als würde da jemand seinen Atombrennstäbe irgendwo äh, auf dem Spielplatz ablagern. Aber das dann... <lacht> das dann in Plastiksäcke zu verpacken und dahin zu legen, Das ist wirklich... Der Gipfel der menschlichen Idiotie. Ich, ich kann es nicht anders ausdrücken. Wir haben im Beitrag dazu auch geschrieben, also ich meine, das ist noch bescheuerter, es ist noch bescheuerter, als Apfelsinen zu schälen, damit man sie in der Plastikverpackung verkaufen kann. Oder was habe ich letztens gesehen? Kokosdrink. Da wurde die Kokosnuss geschält, um sie dann mit Folie zu umwickeln und als Getränkgefäß verkaufen zu können. Sag mal, geht's noch? Habt ihr, also wer hat euch denn ins Gehirn geschissen? Ey. hä? Also ich habe schon geschälte Eier gesehen, die dann in Watte und in der Plastikverpackung standen. Vielleicht kennen die etwas Älteren von euch das noch, als es anfing, entrinnetes Toastbrot kaufen zu können. Als man das kauft... <lacht> ich dachte, ey, seid ihr alle bescheuert, oder was? Die keine Zähne? Oder keine Messer zu Hause? Ey, ohne Witz! Also, da fehlen mir auch echt die Worte. Äh, von wegen Bio-Zeug in eine Plastiktüte zu machen, um es dann wegzuwerfen... Äh, ich weiß nicht, ob das im Beitrag als Kommentar war oder ein Kunde, der hier stand, der sagt, das ist doch genauso äh, wie Hundekot aufzusammeln <lacht> mit der Plastiktüte und die dann in die Umwelt zu schmeißen. <lacht> dann lass es doch wenigstens liegen. Also das ist dann, dann kannst du es also lieb, dann lieber liegen lassen, als da auch noch was drum zu machen, damit das bloß nicht so schnell vergammelt. Oh, wir verkaufen übrigens bio Die sind völlig umweltfrei, äh, umwelt unschädlich, wie soll ich sagen, lösen die sich auf in Wasser und irgendein alkoholisches Gas. Das, das stört keinen acht Wochen, dann sind die weg. Und in den acht Wochen ist das im drin schon auch so verkehrt, dass es einfach beim nächsten Regen verschwindet, der Kackhaufen. Oh, Leute, Leute, Leute. Schützt den Müll, er könnte vergammeln. So viel dazu. Oh, herrlich. Dann war am Sonntag verkaufsoffener Sonntag. Wir hatten mit dem Wetter ja dann doch äh, nochmal äh, einen guten Griff gemacht, denn es war dann doch ziemlich warm geworden, die Sonne kam raus und dementsprechend so ab 14 Uhr wurde es dann auch ein bisschen gefüllter und äh, hier war auch gut besucht. Wir hatten viele, die auch von außerhalb kamen, die es noch gar nicht kannten und das war generell an sich also sehr schön. Wir hatten auch wieder ein paar Aktionen gemacht wir können eigentlich jeden Einzelnen von euch nur einladen, immer am verkaufsoffenen Sonntag reinzukommen. Wir haben da immer ganz schöne Sachen. Sei es Stadtfestrabatte, irgendwelche Gewinnspiele. Apropos Gewinnspiel, ähm, die Servicegemeinschaft Wolfgang hatte ja auch wieder ein Gewinnspiel ausgelobt. Alle teilenden Geschäfte konnten in die Fenster also das wurde denen ähm, verabreicht, verabreicht, ich habe heute, <lacht> tut mir leid, ich bin heute, ich war, mal, keine Ahnung. Äh, ich, die, ja, also man hat Zettel bekommen von der Servicegemeinschaft Wolfhagen, darauf standen Begriffe und dann sollte man aus diesen Begriffen erraten, um welches Märchen es geht. So, bei uns war das die Gänsemarkt. Äh, mir hat das gar nichts gesagt, obwohl ich eigentlich mich mit... Märchen sehr gut auskenne, aber ich habe nur Pferdekopf gelegen, Pferdekopf gelegen vor allem. Ich habe ich hab auf dem. Fett, ich habe Pferdekopf gelesen, da stand Pferdekopf, vertauschte Prinzessin und... da naja, stand noch irgendwas drauf. Und ähm, bei Pferdekopf hat es bei mir schon aufgehört. <lacht> was? Pferdekopf? Äh, nee, keine Ahnung. Ich, ich ist, Nee, ich habe es dann auch. Ich glaube, ich habe das. Keine Ahnung, ob ich das mal gesehen habe. Naja, auf jeden Fall war das halt bei uns ähm, im Schaufenster. Und äh, da auch wieder nochmal, wie abgedreht manche Menschen sind. Ich arbeite hier sechs Tage in der Woche. Zwölf Stunden lang bin ich bei, bei uns im, im, im Fachzentrum. Und dann freue ich mich, wenn ich einen Tag mal so Ruhe habe. Ich denke, das kann jeder von euch verstehen. Das gönnt mir wahrscheinlich auch jeder. Und dann kommt um halb elf ein Anruf. Nehmen Sie nicht an dem Gewinnspiel teil. Äh, doch. Ja. Wir nehmen auch an dem Gewinnspiel teil. Ja, weil alle haben das schon ins Schaufenster gehangen. Nur bei Ihnen hängt nichts. Ja, der verkaufsoffene Sonntag beginnt ja auch erst um 12. Ja, aber alle haben das schon gemacht. Naja, uns wurde gesagt, bitte erst ab 12 Uhr reinhängen. Macht ja auch Sinn. Denn dann beginnt das ja erst. Sonst rennen ja alle schon vorher. Das ist ja unfair denen gegenüber, die sich wirklich ab 12 Uhr dran halten und ab da erst in die Stadt kommen, so wie es ja auch gedacht ist, damit der verkaufsoffene Sonntag lebt und dann durch die Stadt rennen. Sonst haben die, die das vorher machen, ja einen Vorteil und greifen sich dann irgendwann vielleicht auch noch den Gewinn ab. Und das finden wir unfair. Wir finden, ab 12 Uhr geht's los und ab dann soll man auch erst die, äh, das Gewinnspiel anfangen können. Das finde ich, macht ja Sinn. Ne? Außerdem ist das auch gerechter allen gegenüber. So, und dann denke ich mir, Leute, wie gesagt, sechs Tage die Woche, zwölf Stunden lang. Und dann auch noch ein verkaufsoffener Sonntag. Mir macht das super viel Spaß, aber dann auch noch am Sonntag vorher anzurufen, wegen, wegen diesem Gewinnspiel, da geht es ja jetzt nicht um 15 Milliarden Euro. Da gibt es tolle Gewinne, aber ernsthaft? Ist die Menschheit so gierig geworden? Der Hammer! Das war so mein äh, Negativ-Highlight an einem verkaufsoffenen Sonntag. Ansonsten war der super schön. Es waren wieder kuriose Sachen äh, an dem ganzen Tag. Wir freuen uns. Im September ist der nächste verkaufsoffene Sonntag, wenn ähm, der ein oder andere von euch oder alle äh, dann dabei seid und uns hier besucht. Wir freuen uns da wirklich. Alles klar. Äh, ja, ah. Gehen wir zum nächsten Thema. Ein Thema, das uns und mir ganz persönlich auch sehr sogar, am Herzen liegt, ist das Projekt Gelber Hund oder auch Yellow Dog oder Gula-Hund, das im Ursprung aus Schweden stammt. Die Vorgeschichte ist, dass äh, Muffin ist ja ein äh, Traumahund. Äh, wem jetzt Muffin nicht sagt, Muffin ist meine achtjährige kleine Mischlingshündin aus Ungarn, die ich äh, kurz vor der Tötung gerettet habe. Die war in der Auffangstation ist mit ihren drei Geschwistern und der Mama in die Mülltonne entsorgt worden und hat seitdem ein Trauma, was fremde Menschen äh, betrifft, sodass sie da immer sehr, sehr laut bellt und nach vorne geht und ähm, nicht so recht mit der Situation umzugehen weiß. Das ist in den siebeneinhalb Jahren, die ich es jetzt habe, extrem besser geworden. Aber so ganz ist dieses Trauma einfach nicht rauszukriegen. Deswegen ist es ja auch nun mal ein Trauma. Und ich habe immer gedacht, ach, es müsste doch irgendwie was geben, Mensch, wo man den Leuten zeigen könnte, hier bitte Abstand halten. Ich bin dann über eine amerikanische Zeichnerin namens Lili Chin auf äh, diese gelbe Schleife aufmerksam geworden und habe gedacht, das ist ja toll. Gelbe Schleife heißt äh, Abstand halten. Das müsste es hier in Deutschland auch geben. Das wäre doch mal schön. Habe ich mir Gedanken gemacht, wie man das einführt und habe dann... Ich wollte schon gelbe Schleifen bestellen und habe dann gesehen, in Deutschland bedeutet gelbe Schleife, ich unterstütze die Bundeswehr. Hm, ist jetzt nicht das richtige Signal. Vielleicht gibt es aber auch Hunde, die äh, die Bundeswehr unterstützen wollen, also tragen die halt eine gelbe Schleife. Da habe ich gedacht, na gut, Hund herum hat als Logo diesen grünen Hund, dann nehmen wir halt grüne Schleifen. Da habe ich über eine, darüber habe ich mal mit einer Kundin gesprochen und die sagte, ja Mensch, die schrieb mich dann irgendwann an, hier, guck mal, wir haben doch über, die, über sowas gesprochen, schau doch mal äh, da und da den Beitrag, das war jetzt im Fernsehen. Und ich wusste nicht, dass es dafür schon längst einen Verein gibt. Und ich sage so, Mensch, das ist ja super. Da ist ja viel, viel Vorarbeit schon getan. Und das, da gibt es einfach schon eine Basis, wo man darauf aufbauen kann, um das Thema, dieses Projekt bekannter zu machen. Das ist doch prima. Und daraufhin habe ich mit der ersten Vorsitzenden telefoniert. Ich habe mich sofort ans Telefon geschmissen. Und mit der Dame telefoniert und habe gesagt, Mensch, es ist ja toll, dass es euch gibt und so weiter und so fort. Gelber Hund bedeutet, also der Hund trägt irgendein gelbes Signal, eine gelbe Schleife oder, also klassisch sind gelbe Schleife und ein gelbes Halstuch. Das bedeutet, bitte haltet zu mir Abstand. Ich bin krank. Ich habe sehr viel Angst. Ich bin noch jung und muss noch lernen. Ich, was auch immer für Gründe, warum der Hund einfach Abstand braucht, das soll das signalisieren. Finde ich wunderbar. Wir wollen einfach, dass das bekannter wird. Weil es bringt ja nichts, wenn die Hunde sowas anhaben und einer sagt, guck mal, der hat eine gelbe Schleife, auch ist der niedlich und rennt womöglich auch noch extra drauf zu. Und das ist ja genau kontraproduktiv. Das wäre natürlich doof. Beschissen wäre es, ja. Und das kann dann auch nochmal böse ins Auge gehen und der, der Hund hat vielleicht noch mehr Angst und so weiter und so fort. Deswegen liegt es mir ganz persönlich sehr, sehr, sehr am Herzen, dass das viel mehr umhergetragen wird, dieses Thema. Dass die Leute wissen, gäbe es. Schildchen, gelbe Schleife, gelbes Lätzchen, was auch immer, bedeutet, dieser Hund möchte gerne Abstand haben. Da habe ich auch wieder keine Worte für, von, um nochmal den Bogen zur menschlichen Idiotie zu, zu spannen. Die Dame, also die Leiterin dieses Vereins, die hatte mir erzählt, dass es gibt natürlich super viele Unterstützer für dieses Thema, unter anderem uns, aber es gibt auch ganz, ganz viele Hundeschulen und Hundetrainer, die sie richtig bitterböse angefeindet haben. Ja, was das soll? Mit so einer Scheiße wollen wir nichts zu tun haben. Das ist doch Quatsch. Es ist doch ganz selbstverständlich, dass man sich einem Hund nicht einfach so nähert. Ja, eben nicht. Wenn das selbstverständlich wäre, dann müsste es so ein Projekt ja nicht weltweit geben. Dann hätte das ja sofort gar keinen Erfolg aus Schweden heraus. Also so ein engstirniges, als Hundeschule, engstirniges, äh, engstirniges, engstirniges äh, Weltbild zu haben, das ist mir unbegreiflich. Also ich war echt sprachlos, als die Dame mir das erzählt hatte, von wegen, ähm, dass es da halt solche Anfeindungen gab und halt auch wirklich bitterböse E-Mails und Briefe, da, 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 da fällt mir die Kinnlade runter. Kann doch nicht wahr sein, sowas. Und deswegen... Äh, Bitte verbreitet das, schaut euch mal die Website an, wir werden demnächst auch Flyer bei uns auslegen und diese Schleifen und Lätzchen verkaufen, die gehen zu 100% im Erlös an den Verein zurück, denn der Verein, wie bei vielen Vereinen, finanziert sich nur aus Spenden. Also das ist eine ganz tolle Sache, verbreitet das gerne auch mal, da würde ich mich wirklich sehr drüber freuen. Ihr könnt uns auch gerne mal Kommentare dazu schicken, ob ihr dieses Projekt kennt, ob ihr vielleicht selbst einen Hund habt, der ängstlich ist, krank oder was auch immer, der so eine, Entschuldigung, der so eine Schleife bräuchte oder so ein Letzchen oder halt so ein, so ein Warnsignal, ob ihr das vielleicht sogar schon habt. Das, da würden wir uns mal freuen. Schickt uns da wieder ein paar äh, Mails zu, äh, Nachrichten oder erzählt es uns persönlich. Wir freuen uns immer über Rückmeldungen. Das vorletzte Thema in unserer Sendung heute soll heißen, Welpen werden immer aufgedrehter. Uns ist aufgefallen, wir kriegen ja nun sehr viel mit, dass, wie, wie Welpen sich entwickeln und wie sie in die Familien kommen, wie sie dort sind. Unter anderem auch bei unserer, unserem eigenen Welpen, Hunter dem Beagle, ist uns aufgefallen, dass Welpen heutzutage extrem aufgedreht sind. Also über, weit über dieses hm, welpenhafte, hm, soll ich sagen, dieses welpenhafte, junghundhafte Verhalten hinaus. Klar sind die ein bisschen doller drauf und rennen rum und Bocksprung hier und Bocksprung da und so. Ihr wisst, was ich meine. Aber das ist alles ein Stückchen mehr. Es ist sehr übertrieben. Das ist, äh, wir, wir, wir kommen das sehr häufig zu hören. Natürlich gibt es auch da immer noch ruhige Welpen, klar. Aber der Anteil dieser über, überdrehten, überdreht ist glaube ich ein gutes Wort, dieser überdrehten Welpen ist enorm gestiegen, weil es wird immer häufiger als ähm, Hilfesuchgrund zu uns getragen. Wenn die Leute, wenn die Kunden sich an uns wenden sagen, hey, unser Welpe, wir wissen nicht, er ist außer Rand und Band und so weiter und so fort. Wir haben uns da lange drüber Gedanken gemacht und letztens bei einem Spaziergang ist mir mal wieder das Thema dann eingefallen, dass die Nahrungsmittel, die Trockenfutter, also vor allem im Bereich der Trockenfutter, dass die von der Zusammensetzung her gar nicht mehr so ohne sind. Kommt natürlich auf die Marke an, aber gerade im Welpenbereich wird da oft auf, auf minderwertigeres Futter zurückgegriffen, was einfach ein Kostenfaktor ist. Natürlich klar, wenn man da neuen Welpen rumrennen hat, kann man sich halt oder können sich wenige den äh, Sack für 50, 60 Euro leisten. Andererseits, ähm, ich denke, mit einem guten Verkäufer sollte sich auch darüber reden lassen. Also wir ähm, geben, also, ich meine, es gibt ja sogenannte Züchterrabatte. Und wenn man sich darauf einlässt zu züchten, dann sollte man auch bedenken, dass es das halt nun mal ein bisschen was kostet. Und je gesünder man die Welpen abgibt desto mehr freuen sich doch alle, oder? Und für den Hund ist es doch am allerschönsten davon mal ganz zu schweigen, ist doch wohl logisch. Der Hund, die Fellnase, sollte doch gesund sein. Naja, auf jeden Fall, die Zusammensetzung in diesen Trockenfuttern ist oft sehr, also heutzutage, sehr von künstlichen Verstärkern durchdrungen, sagen wir es mal so. Und äh, unsere Theorie ist, und das ist nicht nur unsere Theorie, äh, dass das irgendwie die Welpen durcheinander bringt, weil es ist halt einfach auffällig, dass das so extrem nach oben geschossen ist. Es stellt sich auch die Frage, ob man die unbedingt mit Trockenfutter füttern muss, wo man die Welpen doch eigentlich auch viel schöner ernähren könnte. Wenn ihr Züchter seid, Hobbyzüchter oder Züchter mit Papieren, also offizieller Züchter, und da Fragen zu habt, könnt ihr uns sehr gerne kontaktieren, haut uns einfach an, was wäre denn die beste Fütterungsart, um halt diese Entwicklung nicht noch weiter zu forcieren. Das ist, also mit Entwicklung meine ich nicht die Welpenentwicklung, sondern die Entwicklung dieser auf- oder überdrehten Welpen. Natürlich spielt da auch eine ganze Menge rein, wie die Züchter mit den Welpen umgehen, die... Mutter und der Vater, also Welpenvater und Welpenmutter, die machen das schon alles ganz richtig. Also ich gehe nicht davon aus, dass es daran liegt, sondern das liegt einerseits wirklich an der Fütterung und an den Stoffen, die in die Welpen reingepumpt werden. Von der tiermedizinischen Seite es gibt nun mal unter Tierärzten auch Scharlatane. Das ist leider so und ob da das alles so nötig ist, was in die Welpen reingepumpt wird, das bezweifle ich ganz stark. Ich bezweifle es nicht nur, ich sage, nein, das ist unnötig. Punkt, Ausrufezeichen. Wenn auch du, lieber Hörer, so einen aufgedrehten Welpen hast, schreib uns mal deine Geschichte. Wir würden das gerne mal hören. Oftmals hilft es schon, das Futter umzustellen, und schon hat man einen ausgeglicheneren Welpen. Selbstverständlich. Ist dann eine liebevoll strenge Erziehung auch noch wichtig und genug Auslastung? Nicht Überlastung. Das nicht falsch machen. Viele machen und machen und tun und machen und tun. Beschäftigung, Beschäftigung, Beschäftigung. Der Welt bekommt gar nicht mehr zum Ausruhen. Das ist wie bei den Kindern heutzutage. Ne? Geigenstunde hier, Schwimmunterricht da, Sport das, das lernen, Mathe, zack, alles auf einmal. Und das Kind ist erst drei Jahre alt. Also man muss auch noch mal ein bisschen Kind sein oder hierbei rundherum. Man muss auch mal noch Welpe sein. Und da ist Spielen ganz wichtig, denn über das Spielen wird ganz viel gelernt. Aber anderes Thema. Das wollten wir mal so einschieben, das ist uns war eigentlich gar nicht geplant für die Sendung, aber das ist spontan so eingefallen, weil es uns einfach aufgefallen ist. Als letztes Thema für unsere Sendung möchten wir einen Appell aussprechen, bitte geht doch wählen. Ja, ich weiß, das hört man überall oh, schon wieder wählen und mach jetzt und äh, ist mir schon klar. Aber ein ganz, ganz einfaches Beispiel, warum es so wichtig ist, wählen zu gehen. Und nicht zu sagen, ach, ich, ich wähle gar nicht, das ist viel besser. Ach, ist doch eh alles scheiße. Nein, ein ganz einfaches Beispiel. Ich sag doch bestimmt der Brexit was. Großbritannien, das Vereinigte Königreich, hat eine Bevölkerung von 66 Millionen Menschen als die Regierung Großbritanniens gesagt hat, wir machen jetzt ein Referendum und wir fragen die Bevölkerung, ob wir aus der EU austreten sollen, sind von diesen 66 Millionen Menschen 17 Millionen nur wählen gegangen. Und von diesen 17 Millionen hat die eine Hälfte gesagt, nö, wollen wir nicht, und die andere Hälfte und ein bisschen mehr, doch wollen wir. Das heißt, das heißt, um die 9 Millionen Menschen von 66 Millionen haben für den Austritt Großbritanniens aus der EU gestimmt. Wären viel mehr Wählen gegangen, wäre es höchstwahrscheinlich zu einem ganz anderen Ergebnis gekommen und wir hätten dieses ganze Kladderadatsch-Gemiste, was mir persönlich total auf den Keks geht. Können wir raus, können wir raus, können wir raus. Aber ah, wir wollen aber das und das. egal, anderes Thema. Wir wollen es nicht zu politisch werden lassen. Hätten wir das alles gar nicht. Deswegen geht wählen, bitte, bitte, geht wählen und schaut euch vorher nicht alle Parteiprogramme an. Könnt ihr natürlich machen. Also ich meine, Respekt, wer das macht. Aber ganz toll ist wirklich der Valomat, valomat.de. Da könnt ihr, das ist so einfach, dann könnt ihr ungefähr eine Richtung haben, was ihr wählen könntet, wenn ihr so gar keine Ahnung habt. Na? So ein bisschen, ein bisschen Engagement wäre doch schön. Wir würden uns freuen. Ich persönlich habe schon gewählt, ich habe per Brieffall meine Stimme abgegeben. Wäre ja blöd, wenn ich jetzt nicht gewählt hätte, ne? <lacht> Ja, gut. Meine lieben Zuhörer, wir freuen uns, wir sind bei Folge 4 am Ende. Wir werden unseren Podcast demnächst auch über Spotify und iTunes und was es sonst noch alles gibt veröffentlichen. Sagen euch dann natürlich direkt Bescheid, umso einfacher könnt ihr drankommen. Also, wie immer schön unseren Podcast teilen. Erzählt euren Nachbarn davon, eurer Oma, eurem Hundetrainer, wem auch immer. Und ihr könnt auch die MP3 da hinschicken, wie ihr wollt. Hauptsache, ihr verbreitet das, da würden wir uns sehr darüber freuen. Wir freuen uns über euren Besuch, eure Kommentare, was auch immer. Und ich möchte heute die Sendung so ernst beenden, wie ich sie begonnen habe. Und möchte nochmal einen Teil des Lieds von Reinhard May, Die Würde des Schweins, und zwar das Ende, rezitieren, um noch mehr Bewusstsein dafür zu schaffen, dass die Tiere auch nur Menschen sind. Mein Name ist Alexander, ich bin auch nur ein Hund, wie ihr wisst, und bis zum nächsten Mal. Tschüss, bis dann. Sie hat den Himmel nie gesehen duft nie auf einer Weide stehen, Hat nie auf trockenem, frischen Stroh gesessen. Sie hat sich nie im Schlamm gesohlt, Freudig gepaart und eingekohlt. Wie könnte ich dies Häufchen elend essen? Die Speisekarte in der Hand sehe ich über den Tellerrand, Und ich kann die Bilder wohl nie vergessen. Ich möchte nicht, du armes Schwein, deinem Leid mit schuldig sein, weil ich in diesem Restaurant zu Gast war. Und ich bestell von nun an wohl den überbackenen Blumenkohl. Die Würde des Schweins ist unantastbar.